0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. Hey allemaal en welkom. Welkom bij Thinking Tiffany, de podcast. Voor de mensen die dan mij al een tijdje volgen op Instagram, jullie hebben lang moeten wachten op dit. Maar hier is hem eindelijk dan. Ik ben er al enkele maanden over bezig geweest uh, op Instagram. En het heeft even geduurd. Ik moest in mijn hoofd even duidelijk krijgen van hoe het er ging uitzien. Ik moest het ook duidelijker krijgen van oké, okay, welk equipment wil ik daar juist allemaal voor hebben? Welke micro wil ik? En voilà, tadaa! Hier is hem dan. <laughs> dus uh, we kunnen erin vliegen vandaag. Ik heb er een paar dingen opgeschreven voor mezelf, gewoon om het zo compleet mogelijk te hebben. En we gaan daar even in duiken. Dus ik heb als eerste vraag... Waarom deze podcast? Waarom wou ik hier heel graag aan beginnen? Nu ja, dat heeft de, een mooie reden, denk ik. Ik ben uh, ondertussen toch al even bezig met Thinking Tiffany. Voor de mensen die nog niet allemaal weten wat dat Thinking Tiffany is, ik ben uh, als zelfstandige coach bezig, waarin dat ik enkele mensen begeleid ondertussen, heel wat mensen ook begeleid ondertussen, um, met dingen, topics zoals hun relaties... Maar ook zaken zoals ja, zelfvertrouwen. Want zelfvertrouwen, vandaar komt het ook allemaal een beetje. Hè? Ik heb heel hard gemerkt dat dat heel vaak de basis is in een relatie. En als het daar misloopt, op je eigen zelfvertrouwen, het zelfvertrouwen van je partner, dan loopt het ook heel gemakkelijk mis in je relatie. Ik ga niet zeggen dat het altijd zo is, maar heel vaak is dat gewoon het geval. Nu, daarom is ook die podcast teruggekomen. Um, omdat ik dat bespreekbaar wil maken en omdat ik het daar iets nauwer over wil hebben ook met jullie. En ik wil een manier hebben dat ik zo iets langere content kan hebben waarin dat ik dingen kan bespreken met jullie. Waarin dat ik... Zaken kan aankaarten die dat heel belangrijk zijn voor mijn eigen. En ja, ik krijg het soms in drie minuten niet gezegd. <lacht> ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind TikTok en Instagram, ik vind het super tof. Facebook ook. Daar ben ik ook aanwezig. Um, ik vind het super, super tof daar niet van. Maar ik heb de nood aan mijn een uitleg iets langer te kunnen doen. Dus vandaar de podcast. En je kunt het misschien ook zien, uh, want. Ik zit niet alleen op Spotify met mijn podcast, ook op Apple Music, maar je kan ook met beeld kijken op YouTube. Wat dat het ook misschien iets plezanter maakt voor jou. En ik heb mij vandaag even opge... opgedoft, uitgedoft, <laughs> opgetut, ik zal zo gewoon zeggen. Um, ik heb mijn blazerken aan, ik heb mijn feestkledij aan, want is ook wel een feestje eigenlijk. Het leven is een feestje, dat om te beginnen. En ik vind het ook een feestje dat die podcast er eindelijk is, dat ik er eindelijk kan invliegen ook. Nu, momenteel gaat de podcast um, alleen zijn op dit moment, dus je zult het met mij moeten doen. <laughs> uh, ik ben ook wel van plan van er op termijn ook misschien wel... Gasten in te gaan brengen en dergelijke, omdat het mij ook wel heel tof lijkt van, uh, over topics zoals liefde, over zelfvertrouwen, over relaties, van daar met mensen over in communicatie te gaan, in contact te gaan, in gesprek te gaan ook. En ja, maar momenteel ben ik het, omdat ik uh, de belangrijke topics eerst wil aanhalen ook. Dus we gaan daarin duiken. Nu je hebt al gehoord in de inleiding, in de intro, dat het over liefde gaat gaan, podcast over liefde. Nu, waarom liefde? Liefde is alles. En alles is liefde. Ik denk dat het zo simpel als dat is, hoe dat ik het kan zeggen eigenlijk. Maar ja, liefde is alles. Is het niet wat we allemaal willen in dit leven? Is het niet waar we naartoe streven ook allemaal? Heel vaak. Al is het niet liefde in een relatie met een partner bijvoorbeeld... Dan is het liefde in vriendschappen. Liefde in familie, bijvoorbeeld. En ja, daar draait het toch allemaal om. We willen allemaal liefde kunnen geven en liefde kunnen krijgen. We willen ons geliefd voelen. En we willen die emoties dat daarbij komen zien. En daarom... Liefde. Liefde is alles. En alles is liefde. Dus vandaar dat dat mijn grote topic is waar ik altijd heel graag over bezig ben. Ook langs de andere kant. Dat is misschien ook wel uh, altijd belangrijk om aan te kaarten. Ik heb het zelf heel moeilijk gehad met liefde. En dat is niet verkeerd om dat toe te geven, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen hun daar ook in kunnen herkennen ergens wel. Liefde is iets moeilijks soms. Als je iemand hebt waarmee je een relatie hebt, bijvoorbeeld, waarmee je samen bent, en dat loopt niet goed dan wordt liefde niet heel moeilijk. Dan wordt dat een heel moeilijk gegeven. Maar heel vaak draait het dan ook om het feit van oké, okay, die persoon is eigenlijk niet de persoon voor mij. Dat is niet de juiste persoon die er bij mij moet zijn en waar ik moet bij zijn, want wij doen geen dingen die dat goed zijn voor elkaar. En het is ook vanuit dat aspect, ik heb daar ook heel veel in te vertellen, ik heb zelf in een toxische relatie gezeten heel lang, waarin dat het gewoonweg zo was dat... We waren als personen gewoon niet goed voor elkaar. We pasten niet bij elkaar. Wij wilden dat dwingen, wij wilden dat maar laten lukken. En heel veel daarvan is ook aan mij te wijten. Ik wilde heel veel laten lukken en ik wou niet opgeven en ik wou maar blijven doorzetten. Maar soms moet je gewoon aanvaarden dat je niet bij elkaar past. Soms is het zo simpel als dat. En ik denk die aanvaarding is ook soms moeilijk voor mensen. Dus vandaar... Daarom liefde. Ik zit nu ondertussen ook in een supergezonde relatie. Een relatie waarin dat ik ja, helemaal mijn eigen kan zijn. Ik heb dat geleerd de afgelopen toch wel vijf jaar. Bijna. De afgelopen vijf jaar heb ik kanten van mij ontdekt waarvan dat ik niet wist dat ze bestonden. En op een heel positieve manier, eigenlijk. Ik heb eigenlijk mijn genezingsproces samen met mijn partner kunnen doorgaan. Ik heb mezelf op een veel dieper level kunnen leren kennen. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik ben letterlijk mijn eigen beginnen omarmen. En echt van mijn eigen beginnen houden ook. En dat is waarom dat we vandaag ook wat dieper daarop ingaan. Want zoals ik zei, alles staat eigenlijk een beetje in verbinding met elkaar, denk ik, op dat vlak. Relaties... Die gaan pas goed als je zelf ook echt goed in je vel zit. Als je zelf niet goed in je vel zit, dan lukt het heel moeilijk. Dan kan het dat wel heel goed gaan gaan soms, maar soms is dat vluchtig en soms lukt het gewoon allemaal niet meer ineens. Nu, ik moet hier even... My, ik moet zien dat ik mijn marchandise hier niet afbreek al. Hij is juist nieuw. Uh, <laughs> ik moet even naar mijn dingen hier terug, uh, teruggrijpen... Want vandaag hebben we het over zelfbeeld en zelfwaardering. Nu, als je zelfbeeld gaat ontleden, wat is dat nu eigenlijk juist? Je zelfbeeld dat draait eigenlijk allemaal over hoe dat iemand zichzelf ziet en hoe dat iemand zichzelf gaat beoordelen ook. En daar heb ik het vroeger ook super moeilijk mee gehad. En ik weet dat er heel wat mensen zijn die daar de dag van vandaag ook nog mee struggelen. Want... Het is soms gewoon niet zo simpel om jezelf graag te zien. Maar heel vaak ligt dat ook aan het feit... We weten niet hoe we dat moeten doen. We weten niet wat er voor handen is. We hebben eigenlijk geen idee van waar we moeten beginnen. En als laatste, dat vind ik een hele grote... De maatschappij zit daar ook gewoon los bovenop. Want de maatschappij die heeft er heel veel baat aan... dat we zo onzeker mogelijk eigenlijk zijn. En dat we het allemaal niet weten en dat we ons allemaal slecht voelen... En dat hoeft niet zo. Want uw zelfbeeld zou eigenlijk heel hoog moeten zitten bij je eigen. Want uiteindelijk, diegene waarmee dat we het, het meeste leven... Amai, ik val hier al over mijn woorden ook vandaag. <laughs> degene waarmee dat we het meest leven, dat zijn wij zelf. Dus degene die al het belangrijkste moeten zijn in ons leven, dat moeten wij zelf ook zijn. Dat vind ik ook een heel belangrijke om mee te geven vandaag. Nu, zelfwaardering dat komt daar ook uit uit dat zelfbeeld. Zelfwaardering, dat gaat over oké, okay, ik ga hier erkennen en ik ga waarderen wie dat ik ben. Ik ga waarderen waar dat mijn waarde ligt, waar dat mijn kwaliteiten liggen. En van daaruit ga ik mijn eigen ook beoordelen op die manier. En we doen dat soms enorm enorm hard. We zijn super hard voor onszelf ook op die manier soms. Nu als beide gezond zijn dan is dat nu een basis voor je zelfvertrouwen. Als je een gezond zelfbeeld en gezonde zelfwaardering hebt, gezonde zelfwaarde, dan is dat echt een basis van een gezond zelfvertrouwen ook te hebben. En van echt dat vertrouwen in jezelf te hebben om dingen te gaan doen, om de doelen die dat je hebt gesteld voor je eigen van die te gaan behalen en dergelijke. Dat is wat je nodig hebt ook. En die gaan vervolgens ook alles gaan beïnvloeden eigenlijk in je leven. Net daarom vind ik dat superbelangrijk om over te babbelen. Dat gaat je gevoelens beïnvloeden. Dat gaat je gedachten beïnvloeden. En dat gaat vooral je relaties ook keihard gaan beïnvloeden. Dus zie je wat voor iets krachtig dat dat eigenlijk is op zich. Ik vind dat enorm krachtig. Want je ziet dat ook heel vaak. Als iemand heel onzeker over zichzelf is, dan gaat dat zich uiten in bepaalde zaken dat gaat zich beginnen uiten in iemand zijn gedachten en iemand zijn gedachten dat is misschien nog wel het krachtigste van allemaal. Als hij het zich in uw gedachten zet en dat begint meer en meer te zakken in uw onderbewustzijn, dan gaat het dat echt beginnen geloven en dan gaat het daar ook naar beginnen handelen. Dus uw gedachten en uw gevoelens dat daarbij komen zien, dat gaat in actie worden omgezet en daar resulteert dat de relaties in je leven ofwel goed kunnen verlopen ofwel heel slecht soms kunnen verlopen. En ik heb dat zelf ook ervaren. Als ik terugkijk naar mijn eigen bijvoorbeeld... Ik kende mijn eigen vroeger niet. Ik haatte mijzelf zelfs. Ik denk dat we het zo zwaar wel kunnen benoemen. Dat is misschien moeilijk om toe te geven soms, maar ik haatte mezelf echt. Ik was niet blij met wie dat ik was, met wat dat ik deed... Maar dat kwam allemaal daaruit voort ook. Want wat ik aan het doen was, dat kwam voort uit hoe dat ik dacht over mezelf. En dan kan je leven gewoon niet goed verlopen ook niet. Ik was altijd kwaad op mijn eigen, ik was altijd teleurgesteld in mijn eigen, ik was nooit eens een keer super trots op mezelf. Ik denk dat dat iets is dat ik vroeger heel weinig gevoeld heb. En ik wil dat bespreekbaar maken, omdat ik weet dat dat heel herkenbaar is voor mensen. Dat is iets dat we. Dat is niet iets van deze generatie alleen, bijvoorbeeld. Je hebt dat doorheen heel veel generaties gezien, want onze broers en zussen die worstelen daar nu ook de dag van vandaag nog mee. Onze kinderen gaan daar misschien mee worstelen. Ik hoop van niet. Ik hoop echt van niet. Ik hoop dat ik die echt de goede dingen kan meegeven. Maar je kunt dat niet voorkomen. Onze kinderen die gaan dat misschien hebben. Maar evengoed onze ouders en onze grootouders die zijn ook heel erg beïnvloed daardoor. Door hun angsten, door hoe dat ze hun voelden, door hun gedachten. Als dat negatief was, dan ging dat zich ook negatief omzetten. Dat komt ook wat een stukje trauma natuurlijk terug, maar daar gaan we het op een andere keer over hebben, denk ik. Ik denk dat dat even too much is voor een eerste aflevering. Maar dus, als ze gezond zijn, en als het allemaal goed zit, je gedachten, je gevoelens dan gaat dat ook een positieve invloed hebben op je relaties. En dat is exact wat ik ook doe voor mensen. Dat is wat ik in die job doe, wat ik daar super graag in doe. Want je kunt eigenlijk op een heel simpele manier... Het is niet simpel. Het is absoluut niet simpel. Dat gaat het mij nooit horen zeggen. Dat is een moeilijk proces waar je soms door moet voor je gedachten te leren beïnvloeden. Want je kan over niks controle hebben, behalve over je gedachten. Over je eigen gedachten... Daar kun je altijd de controle over nemen. En ook al klinkt dat niet zo, want we zijn overpiekeraars, we zijn overdenkers, we zijn twijfelaars. Ik heb het zelf gekend. Ik heb het zelf altijd gehad vroeger. Maar je kunt daar die controle over nemen. En dat is wat ik voor mensen kan betekenen. En ik zie daar transformaties die echt niet normaal zijn. Dat is echt wauw. Dat is magie om te zien. Hoe dat iemand op tijdspannen van zes maanden volledig zijn leven kan veranderen en kan omgooien op de positieve manier, gewoon door echt met die gedachten ook aan de slag te gaan. En die gedachten, ja, daar komt uw zelfbeeld ook uit voort. Hè? Uw zelfbeeld, uw zelfwaarde en uiteindelijk uw zelfvertrouwen. En hoe positiever dat die zijn, hoe meer dat jij je gesterkt gaat kunnen voelen als mens en hoe meer dingen dat je gaat kunnen behalen waar dat je misschien eerst nog nooit van durven verdromen. En ik vind dat super belangrijk om aan de slag te gaan. Nu, hoe kunnen we dat doen? Dat wil ik misschien ook wel meegeven vandaag. Hoe kunnen we daaraan beginnen? Hoe kunnen we starten? Dat vind ik heel belangrijk, omdat dat is iets. We zien dat een dag van vandaag ietske meer. Dat gaat de mij zeker niet horen zeggen. Dat is iets meer en meer aan bod aan het komen ondertussen. Maar toch nog te weinig. En het is zoiets, ik vind dat mensen dat op de schoolbanken zouden moeten leren. En dat is de dag van vandaag helemaal niet zo, jammer genoeg. Nu, stap 1 dat je altijd kunt ondernemen waar dat je nu al kunt mee beginnen, na het luisteren van deze podcast, na het kijken van deze podcast op YouTube misschien, daar kunnen we nu al mee aan de slag gaan. Positieve affirmaties. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Als je, zoals mij, in het wereldje zit en al heel veel onderzoek daarover hebt gedaan en dergelijke, dan zegt het u misschien wel iets of misschien is het iets helemaal nieuws voor u. Nu, positieve affirmaties en gedachten. Dat is eigenlijk zo simpel als dat groot is. Als je dat zo zegt. Ik weet niet. <lacht> nee, positieve affirmaties, dat gaat puur en alleen over het dingen dat je tegen jezelf elke dag bijvoorbeeld zegt ik kan dat hier vandaag. Ik ga dat hier doen. Of dat je voor je spiegel gaat staan, bijvoorbeeld, wat dat heel krachtig is. Als je naar jezelf kijkt, terwijl dat is super fucking awkward. Als je dat in het begin moet doen, als je daar staat, heel awkward. Maar aan een tijd wordt dat een gewoonte. En aan een tijd is dat iets dat je heel graag gaat doen eigenlijk, want je merkt dat dat een verandering je nu gaat teweegbrengen. Dus je gaat voor je spiegel staan, je kijkt in de spiegel en je zegt... Ik ben mooi, ik ben krachtig, ik geloof in mezelf, ik kan dit... Je mocht er zijn. Amai, je ziet er goed uit vandaag. Zulke dingen. Het is zo simpel als dat het maar kan eigenlijk. Maar doordat we dat niet doen, missen we heel wat, denk ik. Ik zeg niet dat je dat elke dag moet doen. Ik zeg niet dat je dat constant, heel je leven lang moet blijven volhouden. Maar zeker in een moment van groei, in je proces waarin dat je probeert te groeien en dat je je eigen liever en liever wilt beginnen zien, dan is dat heel belangrijk. En wat dan nog belangrijker is daaraan, herhaling. Dat je dat elke dag opnieuw doet. En liefst meerdere keren per dag. Het allerliefste zou ik hebben dat mensen dat drie keer per dag kunnen doen. Dat is ook, deze is informatie dat ik meegeef van, uh, aan mijn klanten ook. Hè. <coughs> Amai. <laughs> dat moest even. Nee, deze informatie die ik meegeef aan mijn klanten ook, van dat gewoon elke dag te doen, drie keer. Smorgens, wanneer je wakker wordt, begint je ofwel tegen jezelf gewoon dat te zeggen, ofwel ga je voor je spiegel in de badkamer staan en begin je die dingen tegen jezelf te zeggen. Smiddags, neem dan een momentje op het werk. Mag je dat in je hoofd? Je mag dat zeker in je hoofd gewoon denken of luid op in je hoofd zeggen. Voor de mensen die dan inner dialogue hebben, want niet iedereen heeft dat blijkbaar. <lacht> ik wist dat niet, dat je zelf geen allah, inner dialogue, inner monologue is dan. Ik wist niet dat niet iedereen dat had. Ik heb dat wel, ik denk constant in mijn hoofd. Ik ben aan het babbelen in mijn hoofd tegen mijn eigen. Dus als je dat s middags op het werk op die manier wil doen, be my guest. Maar het liefst zou ik hebben dat dat luidop wordt gedaan, eigenlijk. Want dat is het meest krachtige, want je gaat dat echt in de wereld zetten op die manier. En ja... Dat is veel krachtiger dan wanneer je het gewoon aan het denken bent ook. Maar herhaling. S'avonds doe je dat dan ook nog eens een keer, voordat je gaat slapen of zo, dat je ook nog eens een keer in de badkamer tegen je eigen dat ben aan zeggen. Ik ben mooi. Ik mag er zijn. Ik kan dit. Ik ben goed, net zoals dat ik ben. Heel krachtig. Heel krachtig. En herhaling is kracht. Laat dat een heel belangrijke zijn. Dat ga je mij ook nog duizend en één keer horen zeggen. Herhaling is kracht. Ik denk dat dat zo'n beetje mijn levensmantra is geworden ondertussen. Maar herhaling is kracht, dat is echt zo. Hoe meer dat je iets gaat herhalen, hoe dieper dat in je gaat zakken, en hoe meer dat je dat gaat beginnen geloven. En het is dat, dat we nodig hebben. We moeten dat geloof creëren. We moeten iets beginnen geloven, zodat we uiteindelijk in onszelf kunnen geloven. Heel, heel belangrijk. Oké, okay, next. <laughs> ik zeg het, ik heb mijn lijstje hier: uh, zelfacceptatie. Ook een heel belangrijke. Dat bij zelfbeeld en zelfwaardering ook komt. Dat we ons eigen gaan accepteren voor wie dat we zijn. Net zoals ik daar juist die positieve affirmatie zei. Ik ben goed, net zoals dat ik ben. Laat dat eens even inzinken. Is dat iets dat jij dan vandaag, de dag van vandaag, wou ik zeggen, gelooft? Ik ben goed, net zoals dat ik ben. Want ik vind dat een hele belangrijke. Dat je jezelf leert accepteren voor wie dat je bent. En misschien op dit moment weet je nog niet helemaal wie dat je bent, maar dat gaan we samen ontdekken. Sowieso. In ieder geval zelfacceptatie dat draait heel hard om het ding van niet te oordelen en geen kritiek te hebben op je eigen. Zoals ik daar juist al zei, ik ben iemand die heel veel kritiek op zichzelf heeft gehad, maar tot wat leidt dat ons eigenlijk? Want heel vaak zitten we te oordelen over onszelf, over ons lichaam, over de manier waarop we ons gedragen, over de dingen die we doen, over ons werk dat we verrichten of dergelijke. Maar tot wel leidt Dat zendt ons alleen maar in die negatieve spiraal. En dat is het niet waard. Want uiteindelijk, als wij niet geloven in onszelf, wie gaat het dan doen? En soms heb je het geluk dat je iemand hebt die dat je daarin kan meenemen... En die dat ervoor kan zorgen dat je eindelijk in jezelf gaat geloven ook. Maar het is niet altijd even simpel. Dus die zelfbekritisering laat dat achterwege. Dat leidt tot niks en dat is niet goed voor jezelf. Negatieve gedachten en zelfpraat, dat hoort daar ook een heel stuk bij. <tiek> Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die negatieve zelfpraat dat we dat een beetje gaan uitdokteren. Van waar komt dat? Wanneer komt dat? We moeten dat eigenlijk even gaan... Hoe zeg je dat? Observeren? <lacht> maar ik moest even op mijn woorden denken. We moeten dat gaan observeren. Van oké, okay, ik zit hier nu in een situatie en ik ben dit nu aan het denken. Soms kun je daar een keer je ogen voor dicht doen, bijvoorbeeld. Laat dat even allemaal op je afkomen. En laat die gedachten maar gerust passeren. Om dan te observeren van oké, okay, welke dingen ben ik nu eigenlijk aan het denken? Wat ben ik aan het denken? Wanneer ben ik die negatieve dingen aan het denken? Hoe ben ik die aan het denken? Waar ben ik die aan het denken? Begin nu zelf die vragen te stellen. Waarom? En daag dat dan uit. Want je weet waarom dat je die negatieve dingen op die moment denkt... Maar in mijn stem. <lacht> ik ben dit niet gewoon. Het is de eerste keer, mannetjes. Dat komt goed. <lacht> um, nee, waarom bent je die dingen aan het denken? Dat weet je dan op die moment ook. Maar begint dat uit te dagen. Begint dat uit te dagen op de manier van. Zou ik niet iets anders kunnen denken? En waarom denk ik dit? Waarom denk ik niet de andere dan? En probeer dat uiteindelijk te gaan vervangen. Dat is iets dat mij heel hard heeft geholpen. ook van negatieve dingen, negatief gedrag en negatieve gedachten van die te kunnen gaan met positieve te gaan vervangen. Want ik dacht heel vaak over mezelf bijvoorbeeld, jaren geleden. Ik ben te dik. Ik ben niet mooi. Ik ben echt lelijk. Ik ben een draak. Waarom is die mens nu bij mij? Ik snap deze niet. En dat zijn heel destructieve dingen die je begint te denken. En heel negatieve dingen... Maar maak dat eens positief. Zet dan een keer om naar iets anders. Van, ah, ik mag er zijn. Kijk eens, amai, met dat jurkje. Oeh, amai, ik zie er goed uit. Ik ben eigenlijk nog wel mooi. Ja. Probeer dat eens om te zetten. En hoe meer dat je dat zegt tegen jezelf, hoe meer dat je dat denkt, hoe meer dat je daar eindelijk in gaat beginnen geloven. Want uiteindelijk, we mogen er allemaal toch zijn, zeker. We zijn toch allemaal verdomme mooi hoe dat we zijn en met wie dat we zijn. We zijn allemaal zo uniek op onze eigen manier. Dus waarom zouden we één lijn willen volgen? Dat heeft geen zin. We zijn onszelf en we zijn perfect hoe dat we zijn. Dat vind ik. Nu, journaling, dat is ook iets dat me heel erg heeft geholpen. Ik zeg het, als je in het wereldje zit, dan ken je die dingen. Hè. Dan heb je dat wel eens een keer horen passeren, waarschijnlijk. Maar uh, gewoon gedachten opschrijven, hoe dat ze komen en hoe dat ze zijn. Gewoon elke ochtend daarmee starten. Ik heb een boekje liggen naast mijn bed, waarin dat ik elke morgen begin te schrijven wat dat er in mij opkomt. De ene dag gaat dat over wat ik heb gedroomd die nacht. Ten andere dag gaat dat over mijn intenties voor de dag. Hoe ik het zie, wat ik wil gedaan hebben, wat ik wil doen die dag. Ten andere dag gaat dat over verhalen van vroeger misschien. Dat ik een stukje traumaverwerking ben aan het doen op die manier. Dat ik gewoon ben aan het neerpennen wat er in mij opkomt. Whatever dat er in u opkomt op die moment. Schrijf dat neer. Dat is iets dat ook echt kan helpen bij dat zelfbeeld. Er worden dingen duidelijker, er gaan patronen duidelijker worden. Je moet je gewoon echt heel bewust worden van al die zaken. Die dat in je hoofd leven. En hoe meer dat je dat op papier zet, hoe echter dat, dat wordt. En hoe meer dat je daar ook wel inzichten over krijgt en een kijk op krijgt, ook echt. Nu, positieve dingen zeggen over jezelf, tegen jezelf. Ja, ik denk dat het al wel heel duidelijk was dat dat een keer belangrijk is, hè. Positieve dingen zeggen over jezelf is heel belangrijk. En moet je dat tegen een ander doen? Pff, dat moet niet van mij, natuurlijk niet. Niemand moet iets van mij, trouwens. <laughs> maar ja, moet jij positieve dingen tegen een ander zeggen? Dat kan u helpen. Dat kan ook als arrogant overkomen. Dus misschien oppassen daarmee, denk ik. Maar je moet dat vooral tegen jezelf zeggen. Je moet eigenlijk... Dat is iets wat mijn leven ook wel veranderd heeft. echt. Je moet tegen jezelf praten alsof je tegen je beste vriendin aan het babbelen bent. En in mannen hun dingen dan alsof je tegen je beste vriend aan het babbelen bent. Want kijk eens naar hoe jij je beste vriend of beste vriendin behandelt. Bij mij is dat altijd iemand die ik keert ben aan het aanmoedigen... Voor het goed te doen in het leven en voor blij te zijn, voor gelukkig te zijn. Ik gun die ook letterlijk alles. Ik wil dat die het goed doen in het leven, dat die het goed hebben in het leven. Dat die het leven hebben dat ze graag willen. Dat dat ideaal is, dat die zichzelf goed voelen. Je geeft aan zo'n mensen, aan je beste vrienden, je geeft ook heel veel complimentjes bijvoorbeeld. Je zegt dat die het heel goed hebben gedaan als ze iets... Mooi hebben gedaan of iets simpels hebben gedaan, misschien zelfs. Je zegt die mensen regelmatig dat je trots bent op hun. Je zegt die dat ze een goede mama zijn, een goede papa zijn. Zulke dingen zeg je heel vaak tegen je beste vrienden. Maar wanneer heb jij dat laatst tegen jezelf gezegd? Laat dat even inzinken. Denk daar eens even over na. Want dat is iets heel belangrijk. We moeten tegen onszelf op een positieve manier babbelen. En heel vaak zijn we op een super negatieve manier tegen onszelf bezig. Dus praat in je hoofd of luid op tegen je eigen hoe je dat tegen een vriend of vriendin zou doen. En zie je leven veranderen. Nu zelfbeeld en zelfwaardering, dat heeft een invloed op je relatie. Dat heb ik het, daar heb ik het daar juist al even over gehad ook. Dat heeft heel veel invloed, zelfs. En hoe kunnen we dat nu gaan bekijken? Van oké, okay, uh, ik voel me eigen niet zo goed in mijn vel, maar welke invloed heeft dat op mijn relatie? Want vaak zien we dat ook niet. Dus die wil ik zeker ook nog meegeven vandaag, omdat we het soms niet zien. Nu, dingen die ik heel vaak zie, ik ga babbelen vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit ervaring met klanten waarmee ik heb samengewerkt. Wat ik heel vaak zie passeren. Dat is dat mensen die dat zichzelf niet goed voelen in hun vel, dat die heel vaak geen confrontatie durven aangaan in hun relatie. En oké, okay, confrontatie dat is niet zo leuk soms. Dus we moeten niet constant confrontatie hebben en botsen en weet ik veel. Dat moet zeker niet. Maar langs de andere kant, als er compleet geen confrontatie is, dan wordt het heel moeilijk. Want die gaan de confrontatie letterlijk uit de weg gaan. En die gaan vluchtgedrag ook vertonen, heel vaak in de relatie. Dus wanneer dat er een woord gezegd is, wanneer dat er een discussie is geweest, wanneer dat er ruzie zit aan te komen, dan gaan die mensen heel vaak die confrontatie uit de weg gaan. Nu langs de andere kant, kan het ook een andere overhand nemen, en het kan ook zijn dat je heel veel gaat controleren. Dat je echt dat controlegedrag naar boven laat komen. Vanuit die onzekerheid, vanuit die bepaalde dingen. Je wilt de controle houden in je relatie. Je wilt alles bepalen hoe dat het gaat. Je wilt daar een vat op hebben. En, heel eerlijk, we hebben daar niet altijd een vat op. Dat is iets heel moeilijks. Controle in je relatie, dat moet je loslaten. Want ik heb het al gezegd, dat juist het enige waar je controle over kunt hebben, dat is over je gedachten. Niet over uw relatie, niet over iemand anders. Dat is heel verkeerd gedrag. Dat controlegedrag, daar komt ook heel vaak bij kijken. Dat iemand bijvoorbeeld in andermans gezin gaat kijken en dergelijke. En we zijn mekaar's privacy aan het schenden op die manier en dat kan niet de bedoeling zijn van alles. Twijfel is ook een hele grote. Je biedt te twijfelen aan uzelf. Dus ga er vervolgens misschien ook twijfelen aan alles in uw relatie. En daardoor, door die dingen die gebeuren, gaat dat vertrouwen ook helemaal, heel vaak mislopen. Ofwel loopt het vertrouwen binnen jezelf heel mis en vertrouw jij de andere persoon niet, je partner totaal niet. Ofwel is het vertrouwen gewoon in de relatie niet aanwezig, omdat jij ook heel veel aan het controleren bent als persoon. Dat kan ook gebeuren. Langs een andere kant, wanneer je onzeker bent, wanneer je een laag zelfbeeld hebt, dan gaan we misschien wel heel veel bevestiging zoeken ook. Je hebt constante bevestiging nodig van oh, mijn partner zie me nog graag. Oké, okay, hoef. We zijn weer gesteld voor vijf minuten. Want soms duurt dat maar vijf minuten en vijf minuten later voel je al terug: zo, Oh, nee, die doet een beetje anders, klein, een klein beetje anders. Oké, okay, zie die jij mij nog wel graag? Dat is heel vaak gedrag dat zich gaat vertonen, gevoelens dat zich gaan vertonen van altijd die bevestiging nodig te hebben van een ander. En dat is ook moeilijk voor je partner soms. Ik denk dat we dat moeten durven herkennen ook wel. Nu, ja, iemand zelf beginnen aanvallen om de andere voor te zijn, dat is ook iets dat gebeurt vanuit een laag zelfbeeld. Je voelt een bui aankomen, je voelt al, oh nee, amai, dat gaat hier misgaan, die gaat, mij... die gaat dat niet goed vinden. En dan gaat het direct zelf in een aanval gaan. Oh, je hebt dat niet goed gedaan. Oh, je hebt de vuilzak niet buiten gezet. Kleine, domme dingen. Ik geef maar een dom voorbeeld ook. Maar dat is wat dat er heel vaak ook gebeurt. Je bent ook heel kritisch in zulke relaties. Ik spreek hier nu over relaties in het algemeen. Dat is niet altijd een relatie met een liefdespartner. Dat kan ook in vriendschapsrelaties zich voordoen. Of bij familie of dergelijke. Kan dat zeker ook het geval zijn. Je gaat heel kritisch zijn ook. Zeker voor jezelf, maar ook voor de andere persoon. Je legt de lat nogal heel hoog soms voor sommige mensen op die manier. En dat maakt het moeilijk. Nu, de volgende, ja, jaloezie. Ik denk dat dat een beetje voor zich spreekt. Wanneer dat je zelfbeeld heel laag is, wanneer dat je je slecht voelt, wanneer je je onzeker voelt, niet goed genoeg, dan ga je ook wel heel gemakkelijk naar die jaloerse kant gaan uitgaan. Want je hebt geen vertrouwen in jezelf, dus je hebt ook. Misschien geen vertrouwen in de ander, of misschien geen vertrouwen in andere zaken of dergelijke. En dan gaat het nogal heel gemakkelijk jaloers zijn en heel gemakkelijk op je paard zitten. Je gaat jezelf dus wegcijferen, of je gaat net veel te veel eisen van een ander. Dat veel te veel eisen van een ander hield een beetje steek met de lat heel hoog leggen voor een ander. Maar je hebt ook mensen dat zichzelf echt letterlijk gaan wegcijferen. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan in mijn vorige relatie. Mijn partner stond toen altijd op nummer 1. En ikzelf, dat was niet belangrijk. Dat, was... dat maakte niet uit. Nee, ik ging er later wel toe doen wanneer dat belangrijk was of weet ik veel. Maar dat wegcijferen, ik zie dat bij heel veel mensen gebeuren. En waarom doen jullie dat? Dat is zo slecht. Dat is zo jammer. Want uiteindelijk, jij bent de allerbelangrijkste persoon in je leven. En dat moeten we ons niet wegcijferen. En dan de laatste dingen die dan in je relatie kunnen optreden wanneer je hier last van hebt. Slachtoffergedrag. Ik denk dat dat een hele moeilijke is om te erkennen. Ik heb daar zelf heel veel last van gehad. Ik heb dat zelf heel lang niet toegegeven. Maar dat is een van de slechtste dingen dat je eigenlijk kunt hanteren. Dat slachtoffergedrag. Want ja... Je gaat je eigen altijd voelen alsof dat al het slechte in de wereld u wordt aangedaan. En dat het altijd iedereen anders zijn schuld is en nooit die van jezelf. Terwijl dat de oorzaak en de bron van alles, als we heel eerlijk zijn, toch wel in jezelf ook soms ligt. Want dat komt vanuit die onzekerheden. Dat komt vanuit dat laag zelfbeeld. En als we daaraan gaan werken, kunnen je dat leven helemaal zien veranderen op die manier. Nu ja, het, wat, ik, wat ik hier nog had opgeschreven, ik ben even aan het spieken, mannetjes. Um, veel energie dat het neemt, het neemt heel veel energie om te faken en om je masker op te zetten. En dat vind ik ook iets jammer, dat ik heel vaak zie mensen die dat, die onzekerheid echt proberen weg te steken en die dat zo stoer doen en oh, ik ben de vrouw hier, ik ben de man hier, oh ja, oh... Je doorziet dat heel gemakkelijk als je een beetje bezig bent geweest met zelfreflectie en zelfwerk en dergelijke. En dat neemt zoveel energie. Denk daar eens over na. Hoeveel energie kost het u om constant te doen alsof? Om constant te faken? Dat neemt veel meer energie weg van u dan wanneer dat je daar eigenlijk gericht aan gaat werken. Wanneer dat je gericht bezig bent, want ik heb er nu al veel verteld vandaag over die affirmaties, over dat journaling dat je kunt doen. Dat lijkt veel werk soms, want je moet daar elke dag mee bezig zijn. En dat lijkt soms heel zwaar, dat lijkt soms heel veel, maar is het niet zwaarder om heel de tijd te doen alsof? Is het dan niet leuker dat je gewoon kunt aan je eigen werken op die manieren? Dat je niet meer alsof moet doen. En dat je echt in je eigen kunt beginnen geloven. Want ik beloof u, dat gaat u zoveel meer opleveren. Dat gaat zoveel mooier worden op den duur. En als je dat wat tijd geeft en je steekt daar ook je tijd en commitment in, dan gaat je echt letterlijk je leven en je relaties zien veranderen. Ik ben daarvan overtuigd. Nu, je gaat ook zien... Dat vind ik een belangrijke om. Oké, okay, ik ben hier weer aan het afbreken. Ik moet even gewend worden hier. Nee, um, ik vind het een heel belangrijke ook om aan te kaarten. Wanneer dat je hier niks aan doet, dus wanneer je je masker gaat blijven dragen, wanneer dat je onzeker blijft en dat je er niet aan wilt werken en niet wilt investeren in jezelf, dan gaat je die patronen ook beginnen herkennen in je relaties. Alle ja, nee. Verstaan me niet verkeerd, als je er niet aan werkt, ga je die niet herkennen. Maar weet dat dat patronen zijn die dat zich altijd gaan verder zetten in andere relaties. Want je bent daar zo hard mee bezig, met in die negatieve spiraal te zitten, dat je dat zelf niet doorhebt. En elke relatie, je, je gaat je afvragen, waarom loopt mijn relatie hier mis? Stel je voor, dat loopt mis. Je zit even alleen of je gaat direct verder naar de volgende relatie. Wanneer je niet vol in de relatie zit, dan gaan dezelfde dingen nu overkomen. En dezelfde dingen gaan gebeuren. En waar komt dat uit voort? Uit het feit dat je niet hebt gewerkt aan jezelf. Dat je er niet bewust genoeg mee bezig bent. En dat je altijd in datzelfde negatieve patroon gaat ga verder gaan. Ook op die manier. Amai, excuseer. <laughs> um, maar ja, zolang dat je daar niet echt aan gaat werken dan ga je altijd terug hervallen in diezelfde patronen in die relaties. Jammer genoeg. En ik weet dat dat niet fijn is om te horen, maar weet dat er een manier is om daaraan te werken. Je kunt jezelf laten begeleiden, ofwel ga je met een therapeut spreken daarover of met een psycholoog. Je kunt coachings volgen, je kunt boeken lezen. Welke methode dat er bij u ook maar past. Er is zoveel dat je de dag van vandaag kunt ondernemen om aan uzelf te beginnen werken. En om eindelijk dat laag zelfbeeld waar je al zoveel jaren mee zit en zoveel last van hebt, voor dat eindelijk te gaan aanpakken. Het is ook wat ik doe. Het is ook iets waarvoor ik u natuurlijk uitnodig. Ik ga het niet zo laten van er niet over te babbelen. Ik ben zelf ook coach. Ik begeleid mensen daarin, één op één en in groepen. Voor echt die onzekerheden te kunnen aanpakken in uzelf voor echt in dat zelfvertrouwen te kunnen gaan staan en je kei, kei goed te kunnen voelen in je leven. En je gaat zien dat dat je relaties ook heel positief gaat kunnen beïnvloeden op die manier. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, mocht je mij altijd een berichtje sturen of mocht je hier in de comments op YouTube of dergelijke. Je kunt mij altijd bereiken via social media ook, dus je bent heel welkom als je daar graag hulp bij zoekt ook. Nu als laatste, die kans ga ik ook niet laten schieten... Ik heb daar ook, ik zei daar juist al, ik begeleid mensen één op één, maar ik heb ook een groepstraject daarvoor. Ik heb een groepsreis gelanceerd, nooit meer onzeker. Dat is een traject van twaalf weken, waarin dat we samen daar gaan induiken ook. Ik ga samen met u alles aanpakken van uw onzekerheden. We gaan daar verschillende topics ook aankaarten. Uh, het is mijn live masterclasses dat je elke maandag kan volgen en die dat je kan herbekijken ook daarna nog natuurlijk je krijgt daar drie zelfvertrouwen-audio's in mee die je constant kan luisteren wanneer je ze nodig hebt en wanneer je je even goed wilt voelen en tot rust wilt voelen komen. Nu, die masterclasses die zijn van onschatbare waarde. Dat is iets dat jij echt niet wil missen. Daar ben ik absoluut zeker van. Want dat is zo, zo groot van waarde en dat, ga, dat gaat je leven veranderen. Ik ben daar los van overtuigd. Want we gaan het niet alleen hebben over zelfvertrouwen in het algemeen. We gaan ook de topics daarnaast gaan we helemaal uitdokteren. Eigenlijk. We gaan ook keihard met dat zelfbeeld, met die zelfwaardering aan de slag gaan. Maar daarnaast gaan we ook angsten gaan overwinnen. We gaan grenzen leren stellen. Dat is ook een heel groot ding in zelfvertrouwen, wat dat heel veel mensen niet kunnen. Want grenzen stellen is heel belangrijk voor jezelf ook. Maar daarnaast gaan we ook mee productief zijn in het leven. Oké, okay, hoe kan ik nu de doelen bekomen waarvan ik ze graag wil hebben? Hoe kan ik de dingen krijgen die ik wil? Want dat is iets dat ik zelf heel hard heb geleerd. Hoe meer je aan jezelf gaat werken, hoe meer je de indruk gaat kunnen hebben. En dat is ook echt zo van... mij, ik krijg wat ik wil. Ik weet wat ik wil en ik ga dat krijgen. Ik ben vastbesloten, ik ben vastberaden om dat te krijgen. En dat is ook iets waarin ik help. Ik zeg het, twaalf weken lang gaan we daar samen induiken. Je hebt ook heel nauw contact met mij. Je kunt mij op WhatsApp bereiken. Je kunt de groep op WhatsApp bereiken ook. En we gaan daar samen keer in vliegen ook. Dus bij deze ben je ook heel warm vooruitgenodigd. Je kan via social media kan je naar de link gaan kijken. Je kan ook gewoon op Google intikken Thinking Tiffany, nooit meer onzeker. En dan ga je wel op de juiste site ook belanden. Daar kan je nog meer info vinden over heel dat traject, hoe dat eruit ziet. Je kan me daar ook vragen stellen als je dat graag wilt. En dan hoop ik u heel snel te kunnen verwelkomen, want we gaan 8 januari gaan we al starten ook trouwens. Dus vandaar. Maar goed, ik denk dat ik... Uh toch wel een heel stuk heb volgebabbeld vandaag. Ik heb toch even bezig geweest. Um, dus ik ga stilletjes aan de podcast hier afsluiten. Maar volgende week gaan we verder. Ik ga proberen elke... Nee, ik ga niet proberen. Ik ga dat doen. Elke week ga je een nieuwe podcast zien verschijnen van Thinking Tiffany. Je kan die op YouTube bekijken. Je kan luisteren in een auto, op Spotify, op Apple Music. En ik wil je heel graag nog welkom heten. En ik wil u ook super graag Heel fijne feestdagen ook toewensen. Ik zit hier al in party-outfit in ieder geval, dus ik ben klaar. En ik zou zeggen: maak er een hele fijne, hele fijne kerst van. En ik hoor jullie. En ik zie jullie volgende week. Beter gezegd, jullie zien en horen mij. Goed, tot dan. Doei.